0: Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt Ey mich nicht. Ey
1: Noah, was machst du da? Lass doch bitte die armen Pflanzen in Ruhe.
0: Ja, stimmt schon, die Pflanze kann nichts dafür, aber warum machen Leute das überhaupt? Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
1: Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als asexuell und verorte mich auf dem aromantischen Spektrum.
0: Hallo, hier Noir. Ich bin Ace und demiromantisch. Ich sollte das vielleicht kurz erklären. Mit demiromantisch meine ich, dass ich, bevor ich mich in jemanden verlieben kann, ihn erstmal wirklich sehr gut kennen muss. Ich brauche eine tiefe freundschaftliche oder zumindest Vertrautheit, also irgendeine Bindung in der Richtung. Und die kann dann gegebenenfalls bei mir in romantische Anziehung umschlagen. Muss aber nicht. Also ich verliebe mich jetzt nicht in jeden Freund oder Freundin oder Freundin. Genau. Das bringt uns aber auch gleich zum Thema. Das Thema heute ist Romantik. Es geht halt darum, was ist romantische Anziehung? Was verstehen wir unter romantischer Liebe? Was sind romantische Beziehungen? Bei dieser Folge haben uns außerdem noch gets und JJ mitgeholfen. Ganz lieben Dank für eure Vorbereitung.
1: Bevor wir aber zum heutigen Thema kommen, möchte ich kurz darauf auf eine Rückmeldung eingehen, die wir zur letzten Folge bekommen haben. Und zwar wurde uns rückgemeldet, dass die Definition von Sex, Sex Repulsed unklar war. Und zwar sind da zwei Skalen durcheinander geraten in der Definition. Es gibt nämlich die Skala Sex Repulsed, Sex Indifferent und Sex Favorable, die in der Community benutzt wird, um die eigene Einstellung zu Sex für sich selbst zu beschreiben. Und die Skala, das ist eine andere Skala, Sex Negativ bis Sex Positiv, die den eigenen... Die die, die die eigene Einstellung zu Sex in der Gesellschaft generell beschreiben soll. Ähm, dementsprechend ist es möglich, dass eine Person Sex repulsed ist, aber trotzdem grundsätzlich Sex positiv eingestellt ist. Diese Skala gibt es übrigens nicht, nicht nur für die eigene Einstellung zu Sex, sondern auch für die eigene Einstellung zur Romantik, wo man dann sagen würde, ein Mensch ist zum Beispiel oder beschreibt sich als Romance repulsed oder romance favorable oder romance indifferent. Eine genauere Erklärung und Klarstellung der Definition wurde außerdem in den Show Notes der letzten Folge ergänzt.
0: Gerade bei Begriffsdefinitionen müssen wir immer beachten, dass Begriffe auch unterschiedlich definiert werden können und dass es eben unterschiedliche Begriffsverständnisse gibt und dass es eben gilt, diese offen zu legen. Was wir noch gerne sagen wollen, ist, dass wir uns auch immer über Rückmeldungen freuen und auch über eure Kritik. Also bitte schreibt unbedingt, schreibt uns Kommentare, wir freuen uns.
1: Wenn man aromantisch ist, muss man oft erklären, was damit eigentlich gemeint ist, auch weil es einfach oft falsch verstanden wird. Dabei kommt man dann schnell in die Rolle des Fragenbeantworters, wo man erklären muss, was man nicht empfindet. Also wo man quasi die Abwesenheit eines Gefühls erklären muss. Dabei hat man als aromantische Person ja eigentlich selbst viele Fragen, wie zum Beispiel, wie fühlt sich romantische Anziehung jetzt eigentlich an? Das ist immer toll, wenn man was erklären muss, von dem man nicht mal weiß, wie es sich, wie es sich anfühlt, weil man es nicht empfindet.
0: So, was wir noch sagen sollten, ist, dass wir uns in dieser Folge versuchen, den Begriff der Aromantik asymptotisch zu nähern. Was ich damit meine, ist, dass wir uns nicht vornehmen, den Begriff genau zu erklären, sondern dass wir uns halt versuchen, von verschiedenen Seiten annähern. Also wer die Asymptote noch aus der Mathematik kennt, das ist eben eine Grenze, die man nicht wirklich hundertprozentig erreichen kann. Und so sehen wir das eben auch. Warum ist es jetzt also so wichtig zu wissen, was romantische Anziehung ist? Ähm, das hat verschiedene Gründe. Einmal braucht man den Begriff natürlich zur Selbstidentifikation. Also wenn ich nicht weiß, dass es Aromantik gibt, kann ich mich ja auch nicht als aromantisch empfinden. Beziehungsweise dann denke ich vielleicht, ich bin komisch, was natürlich Quatsch ist. Genau, dann gibt es halt unterschiedliche Arten von Anziehung. Das haben wir ja mit dem Sum in Folge 0 schon mal versucht zu erklären. Dabei muss man sagen, dass es eben Anziehungen gibt, die sind eben ähnlich. Es gibt welche, die überschneiden sich. Sie können aber auch verwechselt werden. Und daraus kann schwierige Situationen entstehen, weil es eben unterschiedliche Erwartungen gibt. Und ja, genau, der letzte Punkt ist natürlich die Kommunikation, weil wenn ich keine Worte habe, wie soll ich darüber kommunizieren?
1: Gerade wenn die verschiedenen Formen der Anziehung beim Nicht-Gemeinsam-Auftreten, also wenn man zum Beispiel sensuelle Anziehung, aber keine romantische Anziehung empfindet, wie ich zum Beispiel, ich bin aromantisch und empfinde keine romantische Anziehung, aber für mich war es früher. Ab und an auch ein bisschen verwirrend, wenn ich einmal, was auch selten genug vorkommt, sensuelle Anziehung für eine Person empfunden habe, weil das gesellschaftlich hatte ich quasi gelernt, dass wenn ich einer Person irgendwie körperlich nahe sein will, dass ich dann auch mich romantisch von ihr angezogen fühle und romantisch etwas von ihr will, was aber nicht der Fall war. Und deswegen ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, was bedeuten diese Dinge überhaupt. Außerdem bin ich auch ständig mit dem Thema Konf Romantik konfrontiert, ob das jetzt ist, dass ich mich mit Freunden unterhalte, dass ich gefragt werde, ob ich einen Partnermenschen habe, etc. Das ist einfach ein Thema, das in unserer Gesellschaft vorkommt und ohne Worte ist es schwierig, sich da drin zu verorten.
0: Keine Person in unserem Redaktionsteam bezeichnet sich als Slurfless. Uns ist aber bewusst, dass es Menschen gibt, den Liebe in jeglicher Form fremd ist und oder äh, dass sie das Konzept Liebe grundsätzlich ablehnen. Wir haben deswegen versucht, die Folge so zu gestalten, dass Mensch keine eigenen Erfahrungen mit Liebe oder Anziehung braucht, um der Folge folgen zu können.
1: Zu Beginn möchten wir euch unterschiedliche Zugänge zum Thema Romantik, romantische Anziehung und romantische Liebe vorstellen. Ich beginne mal
0: mit dem amatonormativen Zugang. Also amatonormativität meint die Überzeugung, dass romantische Beziehungen grundsätzlich wichtiger, wertvoller als andere Arten von Beziehung und Liebe sind. Bei dem Thema Romantik und Liebe geht es dabei alles oft um die Fragen wie, wann ist es nur Verliebtheit, wann ist es Liebe. Das ist sowas, das man so oft in Ratgebern lesen kann, gerne auch für weiblich gelesene Menschen. Also da ist mir das so beim Arzt mal, wenn die da rumlagen, die Blätter aufgefallen, dass das doch öfter mal drinne steht. Und es geht halt auch um die Überzeugung, dass eben alle romantischen, also alle Menschen romantisch sind und eben Partnerschaften haben wollen, was ja nun nicht unbedingt so sein muss. Und es gibt auch die Frage, ist es mehr als körperliche sexuelle Anziehung? Das scheint auch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Gut, ich als asexuelle Person kann da definitiv sagen, in meinem Fall, ist das was anderes. <lacht> okay, als romantische Person gilt hier oft äh, jemand, der eben romantische Handlungen wie gemeinsam den Sonnenuntergang anschauen, Abendessen bei Kerzenlicht, Händchen halten oder ähnliches mag.
1: Gut, was ich jetzt noch schnell einwerfen möchte, ist, dass wir natürlich nicht alle romantischen Menschen den total amatonormativen Zugang unterstellen wollen oder auch können. Ähm, alle romantischen Menschen denken alle unterschiedlich, genauso wie aromantische Menschen alle unterschiedlich denken und es gibt unter alle romantischen Menschen genauso reflektiertere und unreflektiertere Menschen wie ähm, aromantische Menschen über gesellschaftliche Konzepte reflektiert oder unreflektiert sein können oder auch über Liebe reflektiert oder unreflektiert denken können. Da gibt es kein oder keinen fixen Plan oder keine fixe Aussage, wie ich sagen kann, die Person ist romantisch, darum denkt sie so, das funktioniert einfach nicht. Und auch alle aromantischen Menschen denken nicht gleich in diese Sachen. Innerhalb der Aceback-Community sehen wir das aber oft ein bisschen anders und hier werden in Bezug auf Romantik oft verschiedene Aspekte unterschieden. Und zwar bezeichnen wir mit Romantik bzw. romantischer Anziehung auf erster Ebene ein bestimmtes Erleben fühlen, ähm, also sowas wie verliebt sein, Schmetterlinge im Bauch, wovon Menschen immer wieder erzählen und was Menschen offensichtlich immer wieder erleben. Ähm, auf zweiter Ebene bezeichnen wir dann mit Romantik ein bestimmtes Verhalten, Händchen halten und andere Handlungen, die romantisch konnotiert sind. Und dann gibt's noch die dritte Ebene, da sprechen wir mit dem Wort Romantik über eine bestimmte Form von Beziehungen. Also über romantische Beziehungen, das heißt über auf romantische Anziehung und Liebe beruhende PartnerInnen schaffen. Kommen wir zum nächsten Teil der Folge. Wir haben nämlich aromantische Personen auf unserem Discord-Server gefragt, welche Fragen sie zum Thema Romantik haben und haben sehr viele Fragen von der Aero-Community erhalten auf die wir jetzt eingehen werden. Wir haben dann dann alle romantischen Menschen auf dem Server um Antworten auf diese Fragen gebeten und außerdem noch mit Menschen aus unserem Umfeld über das Thema und die Fragen gesprochen. Also wie schon gesagt, werden wir jetzt auf die Fragen und Antworten eingehen. Wir werden nicht alle Antworten vorlesen können, zumal sie sich vom Inhalt her teilweise doppeln. Die Antworten stammen eben wie gesagt von alle romantischen Menschen aus der Community und von alle romantischen Menschen aus unserem jeweiligen Umfeld. Außerdem werden wir die Fragen natürlich auch selbst kommentieren.
0: Und hier auch nochmal einen ganz lieben Dank an alle Menschen, die uns Fragen und Antworten geschickt haben. Wirklich ganz, ganz lieben Dank.
1: Dann lese ich gleich mal die erste Frage vor. Und zwar lautet die, gibt es für dich einen Unterschied zwischen romantischer Anziehung, Verliebtsein und romantischer Liebe? Was unterscheidet sie deiner Meinung nach? Wie fühlen sich diese Zustände für dich körperlich an?
0: Dazu haben wir hier verschiedene Antworten bekommen. Unter anderem habe ich hier eine, da steht, ja, es gibt einen Unterschied. Am Anfang ist es immer erst eine reine Anziehung. Ein Gucken, ob das klappt und Wegbereiter für die spätere romantische Liebe, die sich danach bei Gelingen einstellt. Und eine andere Person schreibt, nein, da ist für mich kein Unterschied, da ich nur für Romantik bin, wenn ich verliebt bin. Ansonsten ist es für mich uninteressant. Für mich muss ich sagen, dass ich das bisher einfach nicht unterschieden habe. Also ich habe nicht wirklich unterschieden, wann es romantische Anziehung und wann es richtiges Verliebtsein. Bisher habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Wenn ich das unterscheiden müsste, würde ich sagen, es gibt diese Anfangsphase zumindest bei mir, wo ich eben dieses typische Kribbeln habe und total auf die Person fixiert bin. Und wo man wo ich mal allgemein so total überschwänglich der Gefühle für diese Person empfinde und sie äh, alles überstrahlt, wie ich immer wahnsinnig gerne sage und irgendwann pendelt sich das halt ein. Ja und dann wird der Blick auch wieder klarer und ich fühle mich immer noch stark zu der Person hingezogen. Wenn dieser Schritt übersprungen ist, dann bin ich glaube ich von der Anziehung in äh, die romantische Liebe übergegangen. Also das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber wie gesagt, bisher habe ich es halt sonst nicht wirklich unterschieden.
1: Ich habe da auch noch eine Meinung dazu. Ich meine, okay, ich habe keine Ahnung, wie sich Verliebtsein, romantische Anziehung körperlich anfühlt, aber aus dem, was ich aus Gesprächen mit anderen Menschen weiß, sehe ich da schon einen Unterschied zwischen Verliebtsein und romantischer Liebe. Ähm, Verliebtsein wäre dann eher so eben dieser Verliebtheitszustand mit Schmetterlingen im Bauch und so weiter. Und romantische Liebe wäre dann vielleicht eher das, was sich daraus entwickelt. Vielleicht das, was Noir gerade gesagt hat, diesen Übergang oder das, was danach diesem Übergang da ist. Darauf gibt es gewissermaßen ein Stück weit ja auch eine mehr oder weniger wissenschaftliche Antwort und zwar sind Verliebtsein und romantische Liebe ja auch Zustände, die messbare körperliche Auswirkungen haben. Frisch Verliebte haben, haben ja zum Beispiel einen erhöhten Herzschlag, feuchte Haut und Hände, die Wangen sind stärker durchblutet und röten sich. Also Verliebtsein ist ja quasi so ein extrem starker, einnehmender Gefühlszustand, der eben auch Auswirkungen hat.
0: Verliebtsein befeuert auch Zustände im Körper und insbesondere im Gehirn, die einen Rauschzustand ähneln. Botenstoffe wie das sogenannte Glückshormon Dopamin überschwemmt dann unser Denkorgan.
1: Verliebtsein und romantische Liebe sind in dem Sinne da auch grundverschieden. Wenn die Beziehung dann länger dauert, gewöhnt sich der Körper an diesen Rauschzustand und die Euphorie nimmt ab. Ähm, die neuronale Verarbeitung läuft dann auch weniger über das Lustzentrum, sondern mehr über die Gehirn über ein Gehirnareal, das für die Verarbeitung von Gefühlen zuständig ist. Durch Kuscheln, Zweisamkeit, Zärtlichkeit wird der Dopaminrausch dann auch durch andere Hormone ersetzt. Das heißt, wenn aus Verliebtsein eine, sagen wir mal reifere Beziehung wird, dann verändert sich das auch im Körper und lässt sich auch nachweisen im Gehirn.
0: So, kommen wir zu unserer nächsten Frage. Hier steht, wo liegt für dich der Unterschied zwischen jemanden einfach nur ganz cool finden beziehungsweise mit der Person befreundet sein zu wollen und tatsächlich in jemanden verliebt zu sein?
1: Wir haben da auch gleich die erste Antwort darauf. Und zwar sagt eine Person, unglaublich schwere Frage. Ich habe eine Freundin, die mich nun seit einiger Zeit begleitet im Leben und wirklich die beste Freundin ist, die man sich wünschen kann. Aber es gibt zu ihr keinerlei romantische Neigung oder Bedürfnisse. Wir passen gut zueinander und wir geben uns Rückendeckung, wann immer wir können. Aber wir sehen unsere Bedürfnisse im jeweils anderen nicht gänzlich erfüllt. Okay, also ich habe da auch gleich einen Kommentar dazu, glaube ich. Ähm, und ich bin, ich bin sicher nicht die Person, die sagt, es gibt da keinen Unterschied oder aus jeder Freundschaft muss eine Beziehung werden, gar nicht. Überhaupt nicht. Meine meisten in zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften. Aber ich frage mich, muss ein Partnermensch denn alle meine Bedürfnisse erfüllen? Eigentlich, also ich denke, ich meine, ich verstehe schon, dass eine Person, dass man nicht von jeder Person eine romantische Beziehung will, mit der man sich gut versteht. Logisch, erlebe ich jeden Tag. Aber ich denke, auch ein romantischer Partnermensch ist nicht dafür da, alle meine Bedürfnisse zu erfüllen und alles zu leisten, das funktioniert einfach nicht.
0: Eine weitere Antwort haben wir hier bekommen. Ein Gefühl, mit dieser meiner geliebten Person jeden Tag Zeit verbringen zu wollen und gegen Freunde auch einmal die Woche reichen können. Ja, das kann ich nachvollziehen besonders. Am Anfang geht es mir so, dass äh, wenn ich verliebt bin, dann würde ich am liebsten 24-7 mit der Person Zeit verbringen. Also, ja, quasi unzertrennlich. Das äh, gibt sich dann mit der Zeit, Das ist auch äh, wieder, naja, ich es auch mal aushalte, wenn man sich nicht 24-7 umeinander hat. Ähm, aber ja, also bei Freunden ist es bei mir ähnlich. Ich freue mich, wenn ich mit denen Zeit verbringen kann, ähm, aber es muss nicht jeden Tag sein. Das ist für mich völlig in Ordnung.
1: Die nächste Person antwortet an dem kribbeln im Bauch. Wenn ich gerne mit einer Person befreundet sein möchte oder sie cool finde, dann habe ich vielleicht ein Kribbeln im Bauch, weil ich mich auf ein Treffen freue oder derjenige gerade etwas Cooles macht. So richtig verliebt ist man erst, wenn man auf der Couch etc. sitzt und einfach nur an die Person denkt und sofort unglaublich glücklich ist, diese Person zu kennen und das Kribbeln nicht aufhört." Noah, das beschreibt genau das Verliebtheitsgefühl, oder?
0: Ja, würde ich sagen, dass es das für, äh, beschreibt. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es so, wenn ich mich mit Freundinnen äh, treffe, ähm, dann freue ich mich darauf. Ich freue mich auf das gemeinsame Treffen und vor allen Dingen auf die gemeinsame Aktion. Dann ist es dieses Treffen und gemeinsam Handeln, was mir dieses äh, leichte Kribbeln, was natürlich lange nicht so stark ist wie das romantische Kribbeln, äh, vielleicht verleihen kann. Bei geliebten Personen äh, ist es dann anders. Da ist es schon allein der Gedanke, quasi die Essenz der Person an sich, die äh, in mir sich alles gut anfühlen lässt da muss ich noch nicht mal mit der Person was handeln also irgendwas zusammen machen die kann auch einfach nur im gleichen Raum mit mir sitzen was weiß ich die Person spielt gerade ein Computerspiel und ich lese ein Buch und ich bin einfach nur glücklich dass die Person da ist bei Freunden möchte ich dann tatsächlich schon irgendwie gemeinsam was machen wobei auch da es manchmal tröstliche Nähe geben kann wenn man wenn es einem nicht gut geht und einfach eine Person da ist also das möchte ich jetzt auch nicht an kleinreden. Ja, also ich sag mal so, bei Romantik brauche ich weniger Reize, um in diesen, ich nenne es mal, Flow-Zustand zu kommen, als eben bei Freundschaften. Das ist so im Großen und Ganzen für mich eigentlich der Unterschied. Wir haben noch eine letzte Antwort zu der Frage rausgesucht und zwar, bei mir ist der Übergang zwischen platonischer und romantischer Anziehung eher fließend. Sehr starke platonische Anziehung bzw. jemanden ganz toll finden und oder eine sehr enge Bindung haben zu wollen, ist nahezu wie romantische Anziehung bzw. Verliebtheit.
1: Da sieht man, dass es auch Personen gibt, wo die, das Ganze fließender ist und es nicht so klare Grenzen hat. Oder Menschen, die sich vielleicht weniger stark oder stärker verlieben. Ähm, das heißt, nur weil ein Mensch romantische Anziehung empfindet, funktioniert er nicht genau gleich wie jemand anderer, der romantische Anziehung empfindet. Es, es ist also auch unter alle romantischen Personen ein Spektrum.
0: Äh, hier haben wir auch noch was aus der Wissenschaft gefunden, was dazu ganz gut passen könnte. Und zwar steht hier. Zeigt man verliebten Paaren das Bild ihres Partners, dann sehen Forscher anhand von MRT-Aufnahmen, dass das limbische Belohnungssystem im Gehirn deutlich stärker anspringt, als diese etwa bei Freunden oder Verwandten der Fall ist. Gleichzeitig aber reduziert sich die Aktivität anderer Gehirnareale, etwa dem präfrontalen Kortex. Er ist für rationales Denken zuständig. Schaut man sich solche Studien an, scheint viel daran zu sein, an diesem langläufigen Spruch, Liebe macht blind.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Liebe versetzt Berge, ist das übertrieben oder beschreibt es die Realität?
0: Eine Person meinte dazu, in wenigen Fällen mit Sicherheit, aber in den meisten Fällen ist es wohl ein langsames Aufeinanderzugehen, wie zwei Dünen Sand, die sich vom Wind angetrieben den Weg suchen und möglichst lange denselben Weg nehmen wollen.
1: Also ich finde die Antwort einfach mal schön, <lacht> weil ich denke, dass Liebe sicher ja in vielen Fällen ermutigen kann oder stärken kann oder einen dazu bringen kann, Dinge zu tun oder zu schaffen, die man sonst nicht geschafft hat. Und ich würde sagen, das bezieht sich noch nicht mal nur auf romantische Liebe. Aber ich bin auch der Ansicht eben, dass Liebe nicht alle Probleme löst und manche Berge eben nicht durch Liebe, egal welcher Art, versetzt werden können. Es ist immer noch. Liebe und eben nicht Gaffertape oder irgendein Wunderheilmittel für alles. Wir haben hier noch eine weitere Antwort, nämlich Liebe kann definitiv Berge versetzen. Das kann nicht nur romantische Liebe, sondern auch platonische Liebe. Liest man ja zum Beispiel da durchaus davon, dass Eltern absurde Kräfte entwickeln, wenn ihr Kind in Gefahr ist. In romantischer Liebe dasselbe, sei es, dass verschiedene Formen von Grenzen überschritten werden oder anders. Ich bin davon überzeugt, dass in einer Liebesbeziehung Menschen einander unfassbar viel Energie zukommen lassen können, wenn die Liebe nur stark genug ist.
0: Nee, muss ich zustimmen. Ich denke auch, dass Liebe verborgene Kräfte mobilisieren kann. Und auch wie die Person sagt, das muss nicht unbedingt romantische Liebe sein. Das kann auch die Liebe von Eltern zum Kind sein oder eben platonische Liebe oder wie auch immer. Also ich glaube, Berge versetzen ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Aber doch, ich denke, da geht eine ganze Menge
1: ja, ich denke auch, dass es unterschiedliche Arten von Liebe gibt, die sich auch im Kern eigentlich gar nicht so sehr unterscheiden. Und sie ich weiß nicht, für mich zumindest unterscheiden sich die hauptsächlich in der Art, wie sie sich ausdrücken wollen oder sich ausdrücken. Und ich habe das auch selber schon erlebt, dass was sich geliebt zu fühlen auf die eine oder andere Art und Weise auch verändern kann für einen selber oder vielleicht auch jemanden zu lieben. Also Möglich ist es sicher, aber eben nicht immer.
0: So, hier haben wir noch eine letzte Antwort zu der Frage. Wie die Ambition der Paarung hält in allen Dingen die Welt am Laufen? Das ist Urprogramm im Stammhören. Menschen interpretieren das als Liebe, ist aber meines Erachtens Quatsch. Die bergeversetzenden Dinge passieren, weil der eine den anderen folgen will und das irgendwie kompensieren oder den anderen imponieren oder der Welt bezeugen muss. Wow, da kann ich nur sagen, das ist eine recht reduktionistische Sicht. Und ich muss dazu sagen, es passt bei mir nicht so ganz, weil wenn ich das mal so laut ausdrücken soll wie die Person, ähm, ja, ich habe romantische Empfindungen, aber ich habe keinen Bock auf und ich möchte auch nicht gef*** werden. Aber okay, jeder soll seine Sicht haben. Und äh, wenn du das so siehst, ist das natürlich völlig okay und ich akzeptiere das. Aber es ist halt nicht meine Sicht der Dinge und bitte akzeptiere du das auch.
1: Also ich muss noch sagen, ich stimme dem auch nicht zu. Ich denke erstens eben, dass es, wie schon gesagt, unterschiedliche Arten von Liebe gibt. Und zweitens, da habe ich zwar jetzt selber nicht so viel Erfahrung damit, aber auch von dem, was ich von anderen Leuten höre, wenn ich mit ihnen rede, dass romantische Liebe nicht automatisch mit Sex zusammenhängt oder zusammenhängen muss. Es kann so sein, wie bei Alo alus zum Beispiel oft, muss aber nicht, wie zum Beispiel bei dir, Noir, oder auch bei Aloaros, die sexuelle Anziehung erleben, aber keine romantische Anziehung.
0: Eine weitere Frage haben wir hier, und zwar war das, äh, was zeichnet romantische Anziehung aus?
1: Also persönlich kann ich da nichts dazu sagen, aber dafür haben wir eine Antwort, die ich vorlesen kann. Und zwar, für jemanden zu schwärmen, ständig an ihn, sie zu denken, bestimmte Merkmale immer wieder im Kopf zu haben, zum Beispiel seinen ihren Blick oder seine ihre Art zu gehen, zu lächeln etc. Selbst zu lächeln, wenn man die Person denkt, schöne Augenblicke mit ihr teilen zu wollen.
0: Ja, dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Ähm, geht mir da sehr ähnlich. Eh also ja, ich denke, das passt. Das trifft es ganz gut.
1: Und die nächste Antwort dann auch schon, dass man mit einer bestimmten Person am liebsten die gesamte Zeit verbringen möchte und es egal ist, was man in dieser Zeit tut, Allein das Zusammensein macht einen glücklich. Wenn man an diese Person denkt, hat man ein Kribbeln im Bauch und sofort ein Lächeln auf den Lippen.
0: Auch hier kann ich nur zustimmen, das habe ich ja an anderer Stelle auch schon mal erörtert, dass das bei mir sehr ähnlich ist und ähm, ja, also nach meinem Finden passt, ich kann natürlich nicht für alle romantischen Menschen sprechen.
1: Ja, wie gesagt, selber kann ich das überhaupt nicht beurteilen, aber eine Antwort hätten wir auch noch, nämlich schre schreibt eine Person, ich bringe Anziehungsformen im Normalfall in keine Rangreihe. Teils auch, weil ich sie nicht klar benennen kann. Nur bei platonischer und romantischer Anziehung kann ich dazu eine Aussage machen. Da ich demiromantisch bin, ja, ich weiß, ich bin auf dem Erospec, aber auch so halb romantisch wächst romantische Liebe aus Freundschaft oder kann aus einer Freundschaft entstehen. Von daher steht romantische Anziehung doch irgendwie höher als platonische womit ich aber nicht sagen möchte, dass mir mein Partner wichtiger wäre als meine Freundinnen.
0: Ja, dem kann ich im Prinzip auch nur zustimmen, da ich ja auch selber demiromantisch bin. Und ich muss auch schon sagen, Freundinnenschaften halten auch in der Regel länger. Deswegen sollte man die auf jeden Fall pflegen. Ich muss auch sagen, auch ich möchte keinem bevorzugen. Es ist aber teilweise schwer, weil das hatte ich ja schon mal erwähnt. Bei mir ist es zumindest so, dass diese geliebte Person einfach... Am Anfang, ich sag mal, wie so ein Stern, alle überstrahlt. Die anderen leuchten zwar auch für mich, aber es ist halt wie mit der Sonne. Die Sonne ist viel näher dran und deswegen überstrahlt sie ja tagsüber alle anderen Sterne am Himmel. Und so ähnlich ist das zumindest in der Anfangsphase für mich, wenn ich äh, romantisch von jemandem angezogen, also mich romantisch angezogen fühle, auch. Ähm, deswegen ist es tatsächlich schwer, aber ich versuche trotzdem immer, für alles so einigermaßen im Rahmen zu halten. Es gibt nur eine einzige Person, wo ich wirklich sagen muss, wenn jetzt eine befreundete Person und die geliebte Person zeitgleich ein Problem hätten, ich glaube, von dem inneren Impuls heraus würde ich im ersten Moment zur geliebten Person, also romantisch geliebten Person meine ich, hinschauen. Wenn ich aber weiß, dass es der soweit wieder gut geht, würde ich auch nach der befreundeten Person schauen. Aber ich glaube. Das ist irgendwie so eine Art Instinkt in mir, dass ich wahrscheinlich erstmal zu dieser romantischen Person, also romantisch geliebten Person ähm, hingehen würde. Aber ansonsten bin ich auch der Meinung, man sollte versuchen, das im Rahmen zu halten.
1: Ja, also ich würde da jetzt noch was dazu sagen. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache der Priorisierung, mit wem man zuerst spricht oder mit, um wem man sich zuerst kümmert. Und man kann sich nicht um alle Menschen kümmern. Und natürlich würde ich persönlich sagen, meine. Freundinnenschaften sind mir total wichtig und vielleicht, ja, aber wenn man jemanden hat, der einem im Leben so wichtig ist und wenn das die romantisch geliebte Person ist, dann hat man ja auch das absolute Recht, da Prioritäten zu setzen. Und natürlich, wenn ich das nicht habe, habe ich unter meinen Freundinnen auch das absolute Recht, Prioritäten zu setzen. Dann, was für Fragen interessieren Eros noch so? Da hätten wir noch eine, nämlich zum Beispiel, was bedeutet für dich Romantik?
0: Darauf haben wir hier auch direkt schon eine Antwort, und zwar die Zweisamkeit mit einer Person, mit der ich mich wohlfühle. Ähm, Im Prinzip ja, wobei ich denke, das könnte auch Freundschaft bedeuten. Aber ich denke, im Sinne Romantik ist das einfach da noch ein bisschen intensiver, zumindest bei mir. Genau. Und Dann haben wir noch eine zweite Antwort, und zwar sagt diese Person, Händchen halten, sich gegenseitig lange in die Augen sehen und nicht das Gefühl haben, was sagen zu müssen. Mit einer Pferdekutsche durch den Schnee fahren, zusammen Schmetterlinge im Bauch haben, eben alles, was extrem kitschig ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also mit diesem lange Ansehen, nichts sagen müssen, kribbeln und so weiter, da stimme ich tatsächlich zu. Was das Kitschige angeht, äh, also das persönlich brauche ich wirklich nicht und ich finde mich trotzdem als romantisch. Aber das ist Geschmackssache und das ist völlig okay.
1: Ja, also ich denke auch, dass Romantik oder das, was wir als romantisch empfinden oder als romantisch ansehen, ziemlich subjektiv ist und sicher auch kulturell geprägt. Das ist vermutlich alles sehr variabel. Also ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Zweisamkeit die erste Antwort würde zum Beispiel für mich eine Freundschaft beschreiben. Ähm, und beim Zweiten, das ist ja so eine Aufzählung, ja, das ist eben... Bei jedem einfach auch ein bisschen anders, was als romantisch empfunden wird und was nicht. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, die uns Aros oder generell Menschen auf dem aromantischen Spektrum interessiert. Und zwar, gibt es Liebe auf den ersten Blick? Wenn ja, wie meinst du, entsteht sowas?
0: Hier habe ich eine Antwort, die ist auch tatsächlich so geschrieben, wie ich sie gleich vorlese. Nö, ja, ähm, vielleicht. Ist wohl eine Art Verlieben in der Speedrun-Version. Den Wort finde ich gut. Vor allen Dingen äh, den Begriff Speed-One-Version. <lacht> Keine schlechte Idee. Ähm, ja, ich muss sagen, ich denke schon, dass es das gibt. Aber für mich als äh, demiromantische Person muss ich sagen, ich habe das nicht. Also ich muss wirklich erst Vertrauen fassen und eine Person gut kennen, bevor ich mich verlieben kann. Aber warum sollte es das, das nicht geben? Also ich finde, da spricht nichts dagegen.
1: Ja, also ich persönlich finde für mich den... Also Liebe auf den ersten Blick genauso schwer vorstellbar wie der Gedanke, dass ich jetzt romantische Anziehung entwickeln könnte oder mich wirklich in jemanden verlieben könnte. Aber ich denke, es gibt wohl Leute, die das erleben. Ich nicht, aber es scheint so ein Ding zu sein. Dann haben wir gleich die nächste Antwort noch. Und zwar schreibt eine Person, ja, aber öfters als einmal im Leben, wenn zwei Seelen, die sich gut verstehen, einander begegnen und sich sofort gefallen. Vielleicht weiß man auch nicht immer, dass es Liebe auf den ersten Blick ist. Andere alloromantische Personen sind sich da auch gar nicht so sicher. Auf dem romantischen Spektrum gibt es zu dem Begriff oder zu diesem Liebe auf den ersten Blick wohl auch unterschiedliche Meinungen. So zum Beispiel die letzte Antwort dazu. Noah, liest du mal vor?
0: Ja, mache ich. Da steht, ich denke nicht, dass es Liebe auf dem ersten Blick gibt, vielleicht aber auf dem vierten. Ich denke, dass man sich von einer Besonderheit einer Person angezogen fühlen kann, das aber erst nach näherem Kennenlernen romantische Anziehung entwickelt und dann vielleicht auch romantische Liebe entsteht.
1: Die nächste Frage lautet, bist du gerne verliebt? Also auf die Frage kann ich nicht wirklich antworten, weil ich das so noch nicht erlebt habe. Aber so ein bisschen klingt denk, die Vorstellung von Verliebtheit für mich auch so ein wenig erschreckend, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Also wenn es für dich Sinn macht, ist das natürlich völlig in Ordnung. Also ich muss für meinen Teil sagen, ähm, ich bin schon gern verliebt, ich muss es aber nicht unbedingt haben. Schauen wir mal, was die Leute dazu gesagt haben. Und zwar der Erste oder die Erste, ich habe keine Ahnung, äh, hat hier gesagt, yep, super nice, immer wieder gern geilste Droge. Ja, das passt zu einem wissenschaftlichen Teil. <lacht> Die Ausdrucksweise. Genau. Eine zweite Person hat gesagt, ja, da es sehr schöne Gefühle sind. Eine dritte Person hierzu sagt, lässt sich nicht eindeutig sagen, kommt ganz darauf an, ob es eine hoffnungslose Verliebtsein ist, also zum Beispiel unerwidertes Verliebtsein oder in eine vergebene Person verliebt sein, oder ob es realistische Chancen gibt, dass es wieder, also, dass es was werden könnte, ebenfalls.
1: Wir hätten hier dann auch noch eine Antwort von einer demiromantischen Person. Manchmal ja, manchmal nein. Auch wenn meine Gefühle nicht erwidert werden, war ich schon sehr glücklich, weil es sich so wunderbar angefühlt hat, den Menschen zu lieben. Es kann aber auch sehr schmerzhaft sein. Ich habe mir schon gewünscht, alloromantisch zu sein, wie auch so richtig Aro zu sein. Manchmal kommt mir Demi wie nichts Halbes, nichts Ganzes vor, das ein Haufen Probleme bringt, zum Beispiel in einen guten Freund verlieben. Ich mag es nicht. Ich hätte lieber, wenn ich Freundschaft und Liebe trennen könnte. Aber so läuft es halt bei mir.
0: Stimmt schon, da kann ich der Person im Grunde zu, äh, zustimmen, da ich ja selber demiromantisch bin. Das kann echt Probleme mit sich bringen und es fühlt sich dann vielleicht auch an wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber irgendwie finde ich es auch cool, weil ich habe das Gefühl, ich kann so ein bisschen was von beiden Welten verstehen, von der alloromantischen und von der aromantischen, da ich mich ja nicht ständig verliebe und ich auch keinen Druck habe, mich verlieben zu müssen. Und ich muss dazu sagen, ich verliebe mich ja auch nicht in jede befreundete Person. Also das passiert Halt bei mir recht selten. Es kommt vor, aber halt nicht bei jeder Person. Und äh, ich muss dazu auch sagen, selbst wenn es passiert bei einer Person, wo ich das eigentlich nicht wollte, kann ich die Verliebtheit ja auch willentlich beenden. Das ist jetzt schwerer, als es sich anhört, aber wenn man es wirklich will, dann kann man das auch beenden. Also zumindest ich.
1: Eine Antwort hätten wir dann noch. Und zwar, ich will die Erfahrung nicht missen, schon einmal verliebt gewesen zu sein. Die von Aros häufig vertretene Ansicht, die einhergehende Ablenkung, Fokussierung, emotionalen Ausnahmezustände seien zu lästig, als dass sie erstrebenswert sein könnten, greift mir zu kurz. Ich glaube, ich sagte auch gleich mal was dazu. Und zwar, das ist natürlich eine absolut legitime Antwort, aber ich glaube, dass diese Ansicht von Aros zu Verliebtheit vor allem deswegen zu kurz greift, weil die Person, die das sagt, eben alloromantisch ist. Um, das ist immer subjektiv, ob es das wert ist oder nicht. Und auch wenn ich nicht sagen würde oder könnte, weil wer wäre ich, dass ich das sagen könnte für andere, um, dass Verliebtheit generell objektiv lästig wäre, finde ich die Vorstellung, dass ich mich jetzt verlieben könnte und ich kann das ja nicht im Vorhinein für mein ganzes Leben ausschließen, dass das nie passiert oder nie passieren wird, um, trotzdem erschreckend, auch wenn ich nicht glaube, dass es passiert. Und einfach der Gedanke, dass das meine, meine Sicht so trüben würde. Oder auch, ich, da kann ich jetzt wieder nicht für alle Aros sprechen, aber wir, wenn wir mit Menschen reden, wir, wir hören zwar die schönen und die schwierigen Seiten von Verliebtheit von anderen Leuten oder erleben sie bei anderen, sehen das, aber wir erleben diesen Dopaminrausch halt selber nicht, weil wir es einfach nie erlebt haben. Insofern überwiegt einfach oft oder zumindest für mich überwiegen dann diese negativen Seiten und eben der Gedanke, dass es dann, dass es mich noch weiter, also ich weiß ja, dass ich nie objektiv sein kann, aber dass es mich in eine noch subjektivere Position bringt, als ich es vielleicht gerne vermeiden würde. Und, aber ich weiß auch, dass alle romantische Menschen das anders empfinden oft. Und das ist auch total in Ordnung so. Das Erleben ist auch ein ganz anderes, schätze ich.
0: Also mir kommt das manchmal so vor, wenn jetzt ähm, romantische Menschen über Romantik sprechen, dass es so ähnlich ist, wie wenn eine Person, die noch nie Fahrrad gefahren ist, über Fahrradfahren spricht. Die Person kann mir zwar beschreiben, wie das funktioniert und äh, wie das sein soll, also äh, was ich machen muss, um Fahrrad zu fahren, aber sie kann mir ja nicht sagen, wie das ist und sie kann es nicht nachempfinden, solange sie nicht selber aufs Fahrrad aufgestiegen ist und äh, selber gefahren ist. Und deswegen allgemein äh, an die äh, aromantischen Menschen, ähm, bitte akzeptiert, dass aromantische Personen das eben so empfinden und sprecht es ihnen bitte nicht ab. Aber es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn ihr das anders empfindet.
1: Eine weitere Frage, die wir Aros uns stellen oder wo wir uns fragen, was alle romantischen Menschen dazu denken, ist, wie ist das für dich, Single zu sein? Ja, okay, ich persönlich würde es natürlich jetzt nicht wirklich vermissen. Also eine Partnerschaft nicht wirklich vermissen. Ich muss sagen, ich bin auch nicht romance repulsed. Da haben wir wieder unsere Skala. Ähm, sondern eher indifferent. Und ich schließe für mein Leben, falls es sich irgendwann ergibt, auch eine Art von nicht romantischer oder romantischer Partnerschaft. Nicht 100% aus. Aber das Ding ist halt, es ist nicht meine Priorität. Ich suche nicht danach. Vor allem nicht nach einer romantischen Partnerschaft. und wenn sich nichts ergibt, dann vermisse ich es auch nicht. Also ja, Antwort von einer ARO-Person.
0: Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich muss sagen, ich finde für mich ist das Single-Sein völlig in Ordnung. Ich muss sagen, es hat halt den Vorteil, ich mache mir weniger Sorgen und weniger Stress. Ja, aber schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Und zwar haben wir hier eine Antwort. Ähm, ist ein möglicher Zustand in unserer Welt, der für viele auch Gewohnheit ist. Es wird teilweise erwartet, einen Lebenspartner zu haben. Aber solange man sich mit sich selbst und seinem Leben zufrieden ist, sollte das kein Problem darstellen. Ja, ich denke, das kann man so sagen.
1: Ja, also ich erlebe das oft, dass Menschen mich nach einem Partnermenschen fragen und irgendwie in gewisser Weise erwartet wird, dass ich einen habe, eine habe, Interesse daran habe. Und das ist manchmal auch ein wenig anstrengend, gerade weil eben Beziehung nicht unbedingt mein erstes Ziel oder meine Priorität ist oder das, worum ich mein Leben rumbauen würde.
0: Ja, diese Fragen kenne ich auch. Also, <lacht> wie sieht's denn aus? Gibt es denn da schon mal wieder jemanden und so weiter? Also, die finde ich auch ein bisschen nervig. Ich muss aber sagen, in letzter Zeit kommen die zum Glück bei mir äh, kaum noch. Aber ich muss auch sagen, ich bin zumindest mit meiner Asexualität ja fast überall geoutet. Und äh, da finde ich es auch ganz angenehm, wenn die Fragen nicht mehr kommen. Ähm, ja, gucken wir mal, was noch für weitere Antworten gab. Und zwar hat hier jemand geschrieben... Single zu sein macht mich traurig. Ich komme damit auf lange Zeit nicht zurecht, sondern brauche jemanden an meiner Seite, mit der ich Kuscheln und Zärtlichkeiten austauschen kann, plus der ich alles sagen kann und die zu mir steht, egal was ist. Hm. Das ist natürlich eine mögliche Variante, also verstehe ich schon, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, aber ich muss sagen, ähm, ich habe da meine beiden besten Freunde oder besten Kumpels, wie ich gerne sage, und falls ihr das hier hört, ich hab euch lieb. <lacht> ähm, ja, die gleichen das für mich aus und was Kuscheln und Zärtlichkeiten angeht, wie gesagt, bei mir ist diese sensuelle Anziehung mit der romantischen Anziehung gekoppelt, das heißt, sie entsteht äh, bei mir sowieso erst, wenn ich verliebt bin und deswegen habe ich da auch keine Bedürfnisse, außer Katzen, ich liebe Katzen, Katzen muss ich immer kuscheln. <lacht> Ach so, ja, schauen wir mal, da haben wir doch noch eine Antwort äh, und zwar sagt hier noch eine Person, ich stehe neutral zum Single sein. Liebe ist nicht immer gesund und Single-Dasein hat auch seine Vorteile und Nachteile.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Liebe bzw. Beziehungen können auch schwierig sein und sind vielleicht auch dann manchmal auch nicht in allen Formen gesund. Und was ich noch sagen kann, ist, ob sich jemand, jemand als Single wohlfühlt oder nicht, hat ja auch damit zu tun, was für Ziele man als Person hat. Jeder ist irgendwie traurig, wenn er seine Ziele nicht erreicht und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ein Mensch sein, sich einen romantischen Partnermenschen wünscht und sich wünscht, sein Leben eben mit einer romantischen Partnerperson zu teilen, ähm, dass es dann schwierig ist oder dass dann ein gewisser Leidensdruck da ist, weil man nicht haben kann, was man gerne hätte oder weil das Leben nicht ausschaut, wie man gerne hätte. Ähm, ja, so wie mit allen anderen Zielen, die man nicht erreichen kann, auch.
0: Ja, auch hier kann ich dir nur zustimmen. Ähm wenn man sich das als Ziel setzt, klar, dann äh, braucht man das auch, aber mh, für mich ist es halt kein Ziel, aber ich freue mich und es ist eine nette Abwechslung. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie wichtig ist es für dich, ein Leben außerhalb einer romantischen Beziehung zu haben und wie bekommst du das hin?
1: Also, sollte ich jemals wieder eine romantische oder nicht romantische Beziehung eingehen, ist das für mich mega wichtig. <lacht> und also, ich brauche meine Freiräume einfach und ich kann mein Leben nicht auf eine romantische oder nicht romantische Partnerinnenschaft ausrichten, das nicht vollständig, das funktioniert einfach nicht. Und um das zu erreichen, halte ich eine gute Kommunikation der eigenen Bedürfnisse und Erwartungen, beziehungsweise generell eine gute Kommunikation mit den Partnermenschen für sehr wichtig. Und das noch einmal speziell, also es ist sonst natürlich auch wichtig, aber speziell nochmal bei gemischten Beziehungen, also bei Beziehungen zwischen einer aromantischen und einer romantischen Person weil da die Bedürfnisse und Erwartungen wohl oft recht unterschiedlich sind und aus sehr auseinandergehen können.
0: Kommunikation ist wirklich das Wichtigste. Ich muss zur Frage nochmal zurück sagen, also ja, es ist mir sehr wichtig und ich brauche das auch. Und die Frage, wie man das macht, naja, ganz einfach, sich weiterhin mit seinen Freundinnen treffen, also weiterhin verabreden und gemeinsam was machen. Anders würde ich sagen, funktioniert das nicht.
1: Ja, jetzt haben wir da noch Antworten aus der Community. Und zwar sagt eine Person, sehr wichtig. Zeiten für sich selber zu haben, sind notwendig. Auch ich selbst bleiben zu können oder sich selbst immer wieder zu mich entdecken. Ich kenne genug Paare, die man nur, nur noch zu zweit antrifft und die zu einer Person verschmolzen sind. Wie bekomme ich das hin? Mit dem Partner darüber reden, dass es auch so ist. Ja, da stimme ich absolut zu. Kommunikation und Freiräume kommunizieren und aushandeln. Ja,
0: anders kann das nicht funktionieren. Das ist wirklich so wichtig. Ähm, ich habe hier noch eine Antwort und zwar steht da, das sehe ich sehr situationsbedingt. Wenn ich mit einer Person zusammen bin, bei der sich mein Interesse, Hobbys und Freundeskreis sowie charakteristische Eigenschaften zu 100% decken würden, hätte ich kein Problem immer zusammen zu hocken. Aber da das quasi unmöglich ist, bräuchte ich persönlich dringend auch mindestens kleine Freiräume, im Speziellen hauptsächlich Zeit für mich allein um so meine sozialen Akkus wieder aufzuladen. Wenn mir ein Partner die nicht gibt, wäre das für mich, egal wie gut alles andere ist, ein Trennungsgrund. Da ich die Pausen von anderen Menschen, egal wie ich zu ihnen stehe, brauche.
1: Ja, dem stimme ich zu. Ich denke auch, dass es Freiräume braucht. Allerdings wären mir nur, nur kleine Freiräume vermutlich ein wenig zu wenig. Aber das ist ja jetzt wieder persons- und partnerschaftsabhängig und etwas, was man sich dann in der jeweiligen Situation ausquatschen muss.
0: So, die, die nächste Frage. Was ist der Reiz beim Dating?
1: Da haben wir auch gleich eine Antwort. Das Kennenlernen der Person, die Möglichkeit, die Person für das Leben zu treffen. Aha, und
0: das geht nur beim Dating? Also ich glaube ja nicht, ähm, denn ich habe noch nie aktiv gedatet und ich habe trotzdem Personen kennengelernt und ich hatte auch äh, schon Beziehungen. Also romantische Beziehungen meine ich in dem Sinne. Äh, natürlich auch freundschaftliche. Ich <lacht> bin kein Einsiedlerkrebs.
1: <lacht> ja, okay, so ähnlich denkt auch die nächste Person, die geantwortet hat. Und zwar lautet die Antwort von dieser Person, ich habe nie aktiv gedatet. Meine Beziehungen sind immer aus Begegnungen entstanden, die sich im Leben ergeben haben. Aktive Suche empfinde ich eher als frustrierend. Man steckt sich Parameter, schließt aus, verwirft Dinge.
0: So, jetzt haben wir mal eine Frage, da interessieren mich die Antworten auch wirklich selber, muss ich sagen. Und zwar lautet die Frage, welche Gefühle lösen romantische Geschichten in Büchern, Filmen und Ähnliches bei dir aus?
1: Ja, also ich habe da erstmal eine persönliche Antwort von einer Aro-Person. Also von mir. <lacht> und ich muss sagen, ich lese zwar gerne und auch immer wieder auch recht viel, aber Romantik ist in meinem Bücherschrank echt ein absolut unterrepräsentiertes Genre. Ähm, teilweise auch, weil es für mich schwierig ist, romantische Plotlines nachzuvollziehen. Ähm, gut geschriebene Suchplots stören mich aber in der Regel generell nicht. Also nochmal, ich bin nicht romance repulsed. Ähm, viele Gefühle habe ich aber im Normalfall auch nicht dazu. Spannenderweise kann ich mit lesbischer Romantik oft mehr anfangen. Ähm, <lacht> das liegt vermutlich daran, dass meine sensuelle Präferenz quasi alles außer männlich ist.
0: Ja, ich muss dazu sagen... Ich lese das schon ganz gern, solange es nicht zu kitschig ist. Also wenn, ich sag mal, wenn die Geschichte selber äh, wirklich eine romantische Geschichte ist, dann brauche ich eine ganze Menge Sarkasmus und eine ganze Menge Ironie. Wenn das dann damit gepaart ist, dann finde ich das schon wieder irgendwie cool. Ansonsten mag ich es lieber, wenn es beiläufig in Geschichten vorkommt. Wenn es also nicht im Vordergrund steht, sondern nur so am Rand so ein bisschen mitläuft. Ein gutes Beispiel, wer es kennt, ist Fullmetal Alchemist, der Manga ich liebe es. Die zwei Hauptcharaktere verlieben sich im Laufe der Geschichte, aber das ist nur ganz am Rand, ganz seicht und das sind vielleicht zwei, drei Seiten, wo man es immer sieht und dann freue ich mich auch tatsächlich darüber und es ist echt absolut nicht kitschig und das ist echt cool. Also sowas lese ich tatsächlich dann ganz gerne und ich freue mich über das Glück der Person, aber ich lese auch wahnsinnig gerne Geschichten ohne Romantik, also ich muss es nicht zwingend haben.
1: Ja, also ich finde es muss halt auch irgendwie nachvollziehbar sein. Ich muss zumindest denken können, also ja, nicht nachvollziehbar im Sinne von, ich muss es direkt nachempfinden können, aber ich muss zumindest denken können, das ist zumindest etwas, wie Gefühle funktionieren können und nicht das Gefühl haben, so funktionieren Gefühle nicht. Ja, da macht es auch
0: Spaß. Ja, genau,
1: Genau, nee, kein Ding. Da bei der Frage gehen auch die Antworten von den alloromantischen Personen sie auseinander. Da sehen wir wieder, wie weit das Spektrum eigentlich gefächert ist, auch auf der romantischen Seite. Und zwar sagt eine Person dazu, Freude und Sehnsucht. Die nächste sagt, meistens keine. Dann sagt noch jemand, das ist unterschiedlich. Mal ist es Traurigkeit, sexuelles Empfinden, Begehren, Freude, Mitleid oder Wut halt je nachdem, wie die Situation in dem Moment geschildert ist und ob man es der fiktiven Person in dem Moment gönnt oder nicht. Und noch eine letzte Antwort haben wir zu der Frage, kommt auf die Qualität der romantischen Erzählung an. Ja, das ist genau das, was ich auch gesagt habe, es muss zumindest. Also man kann Trash-Romanzen schreiben und man kann einigermaßen gute Romanzen schreiben, denke ich. Man kann auch gute Romanzen schreiben, würde ich mal sagen, aber gut. <lacht>
0: noch eine Bücherfrage, oder beziehungsweise Bücherfilme und so weiter Frage, äh, muss eine Geschichte, Bücherfilme, etc., immer auch eine Liebesgeschichte enthalten?
1: Ich sage nein.
0: Ich kann dazu auch nur sagen, nein, muss sie nicht. Kann spannend sein, wenn sie am Rande stattfindet, muss aber nicht. Es Kann auch manchmal die Geschichte versauen, wenn da so eine gezwungene Liebesgeschichte im Endeffekt mit drinne ist. Ähm, ja, schauen wir mal, was geantwortet wurde. Und zwar hat hier jemand geschrieben, klares Nein, ganz im Gegenteil, eine erzwungene Liebesgeschichte kann sogar alles ruinieren. yep So sehe ich das auch, genau wie ich eben sagte. Eine weitere Antwort ist, nicht unbedingt, liefert aber meistens eine gute Abwechslung zur restlichen Handlung. Ja, stimme ich auch zu, wenn es eine gute ist. Und hier ist noch eine Antwort. Eine Liebesgeschichte ist nicht nötig, aber wenn es gut passt, mag ich es schon. Auch weil ich manchmal ganz interessant finde, wie sich die Menschen verhalten, auch wenn es nur fiktiv ist. Aber wenn sexuelle Handlungen im Fokus sind, finde ich es störend und schaue mir den Film meistens nicht an.
1: Ja, also das stimmt schon. Manchmal kann Verliebtheit auch neue Facetten an einem Charakter zeigen, wenn der Charakter schon gut gemacht ist und der Plot gut geschrieben ist. Dazu darf es halt keine Trash-Romanze sein, sondern muss schon etwas sein, was funktionieren kann.
0: Ah, noch eine Frage haben wir hier. Die finde ich auch echt spannend und zwar steht da, wie findest du es, wenn du ein Paar bei romantischen Aktivitäten siehst und wie findest du es, wenn du bei romantischen Handlungen beobachtet wirst? Also dazu muss ich sagen, mich stört das überhaupt nicht, wenn Leute sich in der Öffentlichkeit zum Beispiel küssen, umarmen oder irgendwie Herzen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, wenn sie mir dabei im Weg stehen. Ich hatte das mal in einer Bahn äh, zugegeben. Ich steige bei meiner S-Bahn immer auf einer Seite aus. Das ist so ziemlich das einzige Mal, dass sich die Tür auf dieser Seite öffnet. Und da stand ein Paar und war gerade sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und ich wollte gerne aussteigen. Ich habe auch freundlich darum gebeten und alles und so weiter. Die haben mir keinen Platz gemacht. Der Zug war auch so voll, dass ich einfach nichts geschafft hätte, noch zu einer anderen Tür zu gehen. Da musste ich dann das Pärchen doch mal ein Stück beiseite schieben, die mich dann böse angeguckt haben. Aber es tut mir leid, Leute. Also wenn ihr beim zehnten Mal nachfragen, ob ihr vielleicht bitte mal beiseite gehen könnt, das nicht hört, ja, ist das schon blöd. Aber es ist dann wirklich, es stört mich nicht, dass sie sich gern haben. Nur müsst ihr dabei im Weg stehen. Bitte sucht euch eine nette Ecke. Das ist total süß. Aber macht es nicht mitten im Weg. Äh, ja. Und zu mir selber. Ja, Finn muss jetzt auch schon lachen. Mir selber muss ich nicht sagen, Weg. Ist doch wahr. Zu mir selber muss ich sagen, für mich ist das absolute Privatsache. Und ich mache das tatsächlich äh, mit meiner geliebten Person wirklich nur, wenn wir allein sind. Ausnahme ist vielleicht im Kino. So ein Kinohändchen halten finde ich ganz cool aber wenn ich jetzt unterwegs bin oder so, würde mich Händchen halten zum Beispiel nur stören, weil ich doch gerne mal schnell, wenn ich was sehe, dahin gehe und dann würde ich jedes Mal meinen Partner Menschen mitruppen. Ich glaube, das wäre die Person dann auch nicht so genial.
1: Ja, also ich persönlich habe auch kein Problem, andere Menschen bei romantischen Aktivitäten zu sehen. Steht nur nicht im Weg, wie Noah schon gesagt hat. <lacht> 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 ähm, ich habe sogar, ich habe sogar auch schon meine Freundin dabei fotografiert, wie sie mit ihrem mittlerweile Ex-Freund gekuschelt hat und unterschiedliche Sachen gemacht hat, sich geküsst haben etc. Und das sind nach ihrer Aussage sind das die schönsten Fotos aus ihrer Beziehung geworden. Ähm, also ja, ich habe da überhaupt kein Problem damit, <lacht> anwesend zu sein oder ja. Ähm, wie das bei mir wäre, wenn ich einen Kompromiss über als romantisch konnotierte Handlungen eingehen, eingehe, ähm, das kommt total auf die Situation an, denke ich. Das kann ich nicht so plauschal sagen.
0: Schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Und zwar habe ich hier eine Antwort. Ist es für mein eigenes Empfinden nicht zu so übertrieben? Dann können sie machen, was sie wollen. Stört mich nicht weiter. Nimmt mich auch nicht emotional mit. Wenn ich beobachtet werde, kann sich jeder seinen Teil denken. Ist mir auch egal. Im Anhang ist hier noch ein äh, zwinker smiley mit so einem kleinen, frechen äh, ja, Zunge rausstrecken. Das wollte ich nur sagen.
1: Ja, es gibt aber auch unter alloromantischen Menschen andere Meinungen. Und zwar sagt hier jemand, wenn ich ein paar dabei beobachten kann, werde ich zum Teil neidisch bis traurig, dass, dass es nicht ich bin, der dies jetzt erleben darf. Werde ich dabei beobachtet, stört es mich nicht so wie es mich nicht stört, andere dabei kurzzeitig zu beobachten. Ja, also sieht man wieder die Unterschiede und wie unterschiedlich einzelne Menschen sind. Wir füllen halt auch nicht Kategorien vollständig aus. Dafür sind wir nicht gemacht, würde ich mal sagen. Ja, das waren jetzt auch schon die ganzen Fragen aus der Community. Wir hätten jetzt noch eine Frage aus dem Hintergrundteam an uns, Noah. Willst du die gleich mal hören? Ja. Um, und zwar lautet die Frage, hast du einen willentlichen Einfluss darauf, beziehungsweise kannst du steuern, ob du dich in jemanden verliebst, beziehungsweise in wen du dich verliebst? Ja, mhm. dazu kann ich noch ganz mal ganz schnell sagen, also ich, kann, ich verliebe mich nicht und ich habe darauf keinen Einfluss. Kann sein, dass ich mich irgendwann mal verliebe, das kann ich, wie gesagt, nicht ausschließen für die Zukunft. Ich kann nicht in die Zukunft sehen würde mich wahrscheinlich irgendwo auf dem grauromantischen Bereich einordnen dann, aber auch wenn das passieren würde, selbst wenn ich es nicht glaube, ich hätte darauf keinen Einfluss und ich habe auch keinen Einfluss darauf, wie es jetzt ist, ja.
0: Ich kann dazu auch nur sagen, nein, ich habe da keinen Einfluss darauf, es passiert einfach. Im Laufe der Zeit, muss ich aber sagen, habe ich inzwischen ein gewisses Gespür entwickelt. Ganz am Anfang hat mich das immer total überrascht, wenn ich mich dann plötzlich in eine befreundete Person verliebt habe. Inzwischen merke ich dann doch schon am Anfang, das könnte eine Person sein, bei der könnte das tatsächlich passieren. Und ich kann auch relativ schnell ausschließen, dass ist eine Person, wo mir das definitiv nicht passiert. Wobei ich auch schon mal überrascht wurde. Aber inzwischen kann ich das so ein bisschen ausloten. Aber wirklich äh, steuern äh, kann ich das nicht. Es passiert halt einfach wie ich aber auch vorhin schon mal an einer Stelle erwähnt habe. Ich kann aber äh, versuchen, dagegen zu steuern und die Gefühle möglichst schnell äh, wieder, ähm, naja, wie soll ich sagen, loswerden. Klingt ein bisschen hart, aber im Endeffekt ist es so. Aber auch das ist ein längerer Prozess und es dauert. Also das, ich kann nicht einen Schalter umsetzen und sagen, bumm, nicht mehr verliebt. Ähm, ja. So, und hier haben wir noch eine ja, Überraschung von JJ und Gets für uns. Und zwar haben sie geschrieben, romantisch oder was? Das Moderator-Quiz. Wie es aussieht, haben wir hier ein paar Wörter bekommen und da sollen wir einfach spontan sagen, warte, ich lese mal kurz, ob die eben für uns romantisch sind oder um welchen um unter, unter welchen Umständen diese romantisch einzuordnen sind. So, lesen müsste man können. Also, äh, <lacht> also Finn, ich würde vorschlagen, okay. ich lese einfach Begriff vor ne? und dann mhm, gehen wir drauf.
1: Und wir kommentieren. Okay,
0: also das Erste, was hier steht. Wir sind schon voll dabei, merke ich gerade. Das Erste, was mir steht, ist Küssen. Äh, Wange oder Mund steht hier noch in Klammern?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, für mich persönlich erstmal romantisch, aber ich glaube auch, weil es gesellschaftlich so romantisch konnotiert ist, grundsätzlich könnte es wahrscheinlich auch einfach sensuell sein. Hm. Ja. Ich glaube generell, dass das, was für uns romantisch ist oder nicht romantisch, auch sehr, sehr sehr stark damit zusammenhängt, was wir so gelernt haben oder was Leute um uns herum dazu denken oder wie es gesellschaftlich eingeordnet und konnotiert wird.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist schwierig. Küssen an sich verbinde ich jetzt nicht gleich mit Romantik. Also wenn man sich auf den Mund küsst und zwar über längere Zeit und sehr ausgiebig, dann ist das für mich eindeutig romantisch. Und ich denke, das wird dann auch allgemein als romantisch verstanden. Aber ich habe auch schon oft unter äh, FreundInnen gesehen, dass sie sich zur Begrüßung kurz auf die Wange geküsst haben. Manche sogar ganz kurz auf den Mund oder es nur so angedeutet haben, dass sie sich auf den Mund küssen. Oder wenn man jemanden auf die Stirn küsst. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als äh, romantisch einordnen. Aber naja, ich denke, da ist das von Person zu Person unterschiedlich. Ich persönlich muss aber sagen, für mich auch nur romantisch, weil... Ich selbst würde nur jemanden küssen, den ich auch verliebt bin.
1: Ja, also ich würde sagen, romantisch und sensuell. aber Also platonisch würde ich es persönlich, jetzt tue ich mir schwer, das zu sehen. Also ich sehe, dass es offenbar Menschen gibt, die das so sehen und das ist dann auch voll legitim. Und im Endeffekt geht es ja auch immer darum, wie es unter den agierenden Personen ausgemacht ist oder also wie das in der jeweiligen Situation ähm, interpretiert wird. Aber ja, genau.
0: Ich glaube, das ist auch noch gesellschaftlich was, weil ich habe mal gehört, dass zum Beispiel in Frankreich das in einigen Gegenden üblich ist, dass man sich irgendwie auf die Wange küsst zur Begrüßung. Ähm, ja, es hängt davon ab.
1: Kann man so sehen
0: oder so sehen, würde ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten und da steht Umarmen.
1: Also jedenfalls nicht ausschließlich romantisch, weil, also ich glaube schon, dass es romantisch sein kann, natürlich, wie vermutlich, also ich schätze mal, die meisten Dinge auf dieser Liste werden, wird man irgendwie romantisch sehen können, die da jetzt noch kommen, aber, also für mich persönlich jetzt erstmal entweder platonisch oder eben wieder sensuell, ja, müsste mit vielen Leuten was Romantisches haben, ich meine, ich umarme jetzt nicht so die ganze Welt oder auch nicht alle meine Freunde oder so, sondern bin da schon eher selektiv, aber trotzdem, für die Leute, die ich, die ich umarme, es ist nichts Romantisches grundsätzlich. Also ich muss
0: sagen, ich kenne das im Freundinnenkreis, dass man das zur Begrüßung halt ziemlich oft macht, sich in den Abend oder einfach nur, wenn man jemand zeigen möchte, dass man ihn gern hat, oder wenn es jemandem nicht gut geht. Ich selbst bin wie da auch wieder nicht so ein Riesenfan von, aber wie gesagt, das Sensuelle hängt bei mir auch größtenteils mit dem Romantischen zusammen. Aber ich denke, umarmen ist jetzt keinesfalls was rein Romantisches. Das kann natürlich und ich denke, das kommt in romantischen Beziehungen auch öfter vor. Aber das muss deswegen nicht sein. Ich denke, das kann auch genauso gut platonisch oder einfach sensuell sein.
1: Ja, genau. Das mir sensuell was gibt, kann halt auch sein.
0: Gut, nehmen wir mal den nächsten Begriff und zwar Händchen halten.
1: Uh, okay. Also ich weiß, dass Manche Leute, die ich kenne, also ich persönlich nicht, aber ich habe Freundinnen, die mit anderen Freundinnen gerne Händchen halten durch die Stadt laufen, als Freundinnen vor allem. Also vor allem jetzt wirklich als weiblich gelesene Personen, von denen ich das weiß. Ähm, aber für mich ist das ganz stark romantisch konnotiert persönlich. weiß gar nicht, wie, wieso genau, weil eigentlich... So, das ist was, wo ich mir denke, theoretisch könnte es ja auch einfach sensuell sein, aber das ist es für mich nicht. Keine Ahnung. Ich denke da sofort irgendwie an was Romantisches, obwohl es das vermutlich eben nicht zwangsläufig ist, sondern eben auch von der Situation abhängt und so weiter, wie wir ja schon gesagt haben.
0: Es kommt auf die Menschen an, die es machen. Also das kann sehr wohl romantisch sein, aber du siehst es ja auch oft bei Eltern und Kindern. Und das hat ja dann definitiv nichts mit Romantik zu tun. Oder eben, wie du auch sagst, ich habe es oft bei weiblich gelesenen Menschen gesehen, dass die auch Händchen halten durch die Stadt gehen. Ich selber kann auch wieder von mir sprechen. Ich mache das im Allgemeinen wirklich nur, wenn ich romantisch verliebt bin. Und ehrlich gesagt dann auch nur, was weiß ich, im Kino zum Beispiel äh, unterwegs ist mir das zu nervig. Das habe ich, ich ja schon erzählt. Ich möchte frei dahin gehen können, wo ich möchte, ohne aus Versehen meinen Partner mitzuziehen.
1: Schwitzen einem dann nicht auch irgendwann die Hände?
0: Ja, also im Sommer ist das eher eine klebrige Angelegenheit. Nein, danke. Also,
1: ich stelle mir das nicht so cool vor, ehrlich gesagt. So oder so. Nee, nicht wirklich.
0: Und ehrlich gesagt, im Winter ist es so kalt, dass ich die Hand eigentlich lieber in der Tasche lasse. Aber... Okay. Wenn ich ja mal ehrlich bin. Also, ich wir mal so, Händchenhalten geht bei mir nur im... Im Frühling oder Herbst. <lacht> Jahreszeiten bedingt. Entschuldigung. Äh, Spaß beiseite.
1: Wir haben ja
0: Spaß. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Okay, bitte <lacht> nehmt das nicht so ernst. Ich glaube, uh, wenn ich wieder Luft kriege, kommen wir mal zum nächsten Begriff. So, äh, Ein weiterer Begriff, der hier steht, ist äh, Kuscheln und Streicheln.
1: Ja, also... Ich meine, da würde ich, ich meine, sicher kann romantisch sein, aber ich würde es auf den ersten Ding sagen, für mich vermutlich eher sensuell, keine Ahnung, Erfahrung und mit Romantik hat halt dann im Endeffekt, auch wenn es manchmal schwierig ist, das auseinanderzuhalten, weil sonst immer zusammen gesehen wird, nicht sehr viel zu tun. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, das kann, also wie ich wahrscheinlich bei fast allen sagen kann, das kann auch wieder romantisch gelesen werden, auf alle Fälle, muss aber nicht. Das kann einfach nur ein Zeichen von Zuneigung sein. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich kuschle und streichle auch wahnsinnig gerne meine Katzen. Und nein, ich bin nicht in meine Katzen. <lacht>
1: Ach, ja bist du nicht, in deine Karten <lacht>
0: Tatsächlich
1: nicht. <lacht> Ganz sicher. Okay, okay, okay,
0: okay. <lacht> Oh Mann, äh, jetzt albern wir okay. rum. <lacht> Egal. Äh, nee, also wie gesagt, das kann romantisch sein, aber das kann auch, äh, denke ich, in einer platonischen Beziehung durchaus vorkommen, wenn man sich einfach sehr gern hat. Wie gesagt, meins ist es nicht unbedingt, aber äh, trotzdem. Also,
1: da würde ich zustimmen.
0: Schauen wir mal, was hier als nächstes steht. Und zwar ist das hier ein bisschen länger. Da steht Liebesbekundungen und große Gesten. Zum Beispiel übergroße Heiratsanträge, dem Flugzeug hinterherin. Da ist dann noch die Frage hinten dran: macht ihr das in Freundschaften, nicht romantischen Partnerschaften auch?
1: Also das ist für mich jetzt dann schon eher, also das ist auch wieder was, wo ich sage, das ist für mich ganz stark romantisch konnotiert. Ähm, wobei ich mir vorstellen kann, was also dem Flugzeug hinterherrennen oder dem Zug oder so ein Stück, das ist so nicht für eine nicht-romantische Partnerschaft, aber andererseits ist es halt mega stark romantisch konnotiert oder so.
0: Ja, ich würde auch sagen, also gerade ein Heiratsantrag möchte das ist ja halt romantisch konnotiert schlechthin. Äh, also definitiv, ich halte da persönlich auch nicht so viel von, aber wer es mag, soll es bitte machen. Ja. Ähm, Hauptsache seid glücklich. Ähm, Flugzeug
1: Geschmackssache, würde ich sagen.
0: Ja, ja, definitiv Geschmackssache. Ein Flugzeug könnte Gut, kann ich nicht sagen, ich war noch nie auf einem Flughafen. Aber am Zug ein bisschen mitlaufen habe ich auch schon für Freunde gemacht oder am Bus stehen oder so, mhm. äh, um noch zu winken oder so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mich von irgendjemandem verabschiede und ich weiß, ich treffe den eine Weile nicht mehr, dann bleibe ich immer noch ein bisschen stehen oder gehe ein Stück mit und äh, winke und so. Also das allein ist für mich jetzt äh, keine Romantische Geste, aber ja, ein Heiratsantrag, ja, das ist definitiv eine romantische Geste. Natürlich. So, hier haben wir einen neuen Begriff, und zwar Abendessen mit Kerzenlicht.
1: Ja, das schreit für mich auch gewissermaßen Romantik. halt. Also, ich weiß nicht, also ich würde es nicht machen, keine Ahnung, beziehungsweise darüber würde ich vielleicht sogar einen Kompromiss eingehen, keine Ahnung, habe ich mir jetzt nicht so viel nachgedacht, aber es ist halt, also ich benutze einfach auch generell Kaum Kerzen. Das ist für mich, das wäre für mich so out of the ordinary, dass es einfach, keine Ahnung, dass ich weiß nicht, für mich ist das wirklich was, wo ich sage, ja, das ist schon romantisch und das würde ich nur machen, wenn ich irgendwie einen Kompromiss drüber eingehen würde
0: zu sagen, für mich ist das nicht romantisch. Also ja, es kann romantisch sein, will ich auch hier nicht ausschließen, aber ich liebe Kerzen und ich mache mir gerade in den dunkleren Tagen im Winter wahnsinnig gerne mal Kerzen an und da muss es nicht Weihnachten für sein. Ähm, ich finde das einfach schön und ich muss auch sagen, ich habe auch schon mit Freunden zusammen gekocht, das mache ich gerne mal, dass wir uns treffen und einfach gemeinsam kochen äh, und zusammen Spaß haben und dass wir uns dann auch richtig schön Tisch decken und Kerzen hinstellen und das richtig hübsch machen. Also das wäre dann ein Gruppendate. <lacht> Also, nein, also, wir lieben uns maximal platonisch.
1: Vielleicht habe ich es einfach nicht mit Kerzen. Das kann natürlich auch
0: sein. Aber natürlich, ist, du hast recht, es kann sehr romantisch gemeint sein. Das will ich auch der Sache nicht absprechen. Aber äh, ich mache das auch so. Ja,
1: klar, also, es ist wieder wie immer alles subjektiv und so.
0: Genau, genau.
1: Wie alles auf dieser Liste, kann alles romantisch sein, muss aber nicht romantisch sein, I guess. <lacht> um, genau.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir noch einen Begriff. Lange Spaziergänge.
1: Muss nicht romantisch sein. <lacht> really not. <lacht> wirklich nicht. <lacht> also, ich gehe wirklich gern mit Leuten spazieren. Besonders, wenn ich mag, okay. wie sie denken. Wenn ich lange mit dir spazieren gehe und rede, dann sagt es vor allem, ich mag, wie du denkst. Es sagt nicht, ob ich romantisches Interesse an dir habe. Das wäre eine Fehlinterpretation. Ziemlich.
0: <lacht> ja, das genau. Das wäre es in meinem Fall auch, weil ich sehr gerne mit meinen Freunden äh, lange Spaziergänge mache oder richtig wandern gehe. Äh, wir hoffen auch irgendwann mal einen richtig langen Wanderurlaub über gut ein oder zwei Wochen machen zu können wo wir wirklich nur gehen und das ist einfach nur, weil wir Spaß dran haben und ich muss das sagen, ich finde im Gehen einfach so schön, man kommt ins Nachdenken, man kommt ins Reden, dann hat man wieder Phrasen, wo man schweigt und einfach nur läuft und ich finde das einfach wunderschön und äh, ja, ich habe das auch schon mal mit einer äh, Partnerperson zusammen gemacht und das war auch schön, aber äh, wie gesagt, das ist für mich nicht zwingend romantisch.
1: Das machst du halt auch so und halt ja. in Partnerschaften oder in romantischen Partnerschaften dann auch.
0: Ja, ich laufe halt gerne. Ja.
1: Mir ähnlich. Laufe sehr gerne und rede sehr gerne dabei.
0: Ja, ich auch. Wir <lacht> sollten mal zusammen spazieren gehen.
1: Das machen wir.
0: Kommen wir mal zum nächsten Wort. Und zwar steht da anlehnen.
1: Ja, da würde ich jetzt wieder sagen, das kann natürlich romantisch wieder sein. Aber ich würde für mich, ist es erst, also ich würde sagen, dass es für mich sensuell wäre, wenn ja. Genau, und kann sicher auch platonisch sein, gerade wenn man, ja, wieso nicht?
0: Also Annähen heißt für mich einfach nur, dass ich einer Person sehr vertraue und dass ich mir gerne bei der Person Halt hole. Und da ist die Anziehung, die ich zu ihr äh, empfinde, völlig egal. Einfach nur, ich suche die Nähe, ich möchte mich annähen, ich möchte mich gut fühlen, ich brauche vielleicht gerade die Stütze. Und das kann wirklich jede Anziehung sein, bin ich der Meinung.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Dann haben wir, eigentlich passt dazu. Deswegen kann ich auch gleich sagen, ich brauche da nichts extra zu sagen, weil es für mich eigentlich ziemlich das gleiche ist, gehalten werden wollen.
1: Ja, geht mir sehr ähnlich, würde ich auch sagen, dass das fast dasselbe, also dass es dasselbe ist, dass es auch sicher platonisch sein kann für viele Leute auch. Ähm, das auch wieder was, wo ich jetzt spontan erstmal sagen würde. Es ist vielleicht eben sensuell oder platonisch. Ja nichts Neues zu ergänzen, denke ich. Außer, dass es für mich noch stärker ist als anlehnen.
0: Ja, ich würde sagen, das ist einfach noch, du kriegst halt noch ein Feedback. Wenn ich mich anlehne, lehne ja nur ich mich an. Wenn ich gehalten werde, dann habe ich mich vielleicht angelehnt und derjenige nimmt mich in den Arm.
1: Ja, oder nimmt mich gleich in den Arm.
0: Oder so, ja. Dann haben wir wieder umarmt. Bis jetzt, haben wir alles vertauscht.
1: Naja, ah aber vielleicht nehme ich ihn eh nicht in den Arm. Vielleicht weine ich und er, sie, x, nimmt mich in den Arm.
0: Hm, ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein, ja. Naja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Äh, Blickkontakt.
1: Uff. Also wenn Blickkontakt automatisch romantisch wäre, wäre ich, glaube ich, mit ziemlich vielen Personen irgendwie romantisch zusammen. Also ich würde mal sagen, das kann ungefähr alles sein. Natürlich, du kannst... Sicher, es kann sich, wenn du jetzt ein Paar bist und du sitzt auf der Parkbank und schaust dir zehn Minuten lang tief in die Augen oder stundenlang und sagst kein Wort, ist es vielleicht romantisch. Aber es kann auch alles andere sein, oder? Ich mein, denke auch. Ja, Blickkontakt halt. Das macht man ab und an, glaube ich. Zumindest ich.
0: <lacht> <lacht> Im ich ich glaube, dass das tatsächlich viele Menschen machen, dass das einfach zum Gespräch dazugehört. Ich muss sagen, ich kann das nicht steuern. Ich mache das einfach oder ich mache es eben auch nicht. Ähm, ja, aber das heißt einfach nur, dass ich dich wahrnehme, würde ich sagen. Ja. Und ja, aber dass das jetzt romantisch ist, kann natürlich wie alles. Aber kann, nichts muss. Ne. Ja. Was haben wir noch? Anlächeln.
1: Ja, würde ich sagen, das ist ziemlich ähnlich. Mhm. Ich meine, manchmal lächle ich Menschen an, schätze ich. meine, ich glaube nicht, dass ich jetzt übertrieben viel lächle. So mein Leben, meinem lieben langen Tag lang. Aber manchmal lächle ich Leute an. Und das hat nichts Romantisches, nichts Sensuelles. Manchmal vielleicht nicht mal was Platonisches, ähm, sondern vielleicht lächle ich Menschen auch manchmal einfach so an. Vielleicht bin ich manchmal doch einfach nett. Seltsam, aber kommt vor. Echt? Wow. Passiert, kann ich nicht tun. Ja. Okay,
0: äh, eben, ja, also zum Anlächeln muss ich sagen, ich lächle grundsätzlich einfach, wenn ich glücklich bin, wenn mich etwas glücklich macht oder mich vielleicht auch eine Situation oder ein Gespräch glücklich macht zugegeben, wahrscheinlich etwas gebiesackt von Hormonen, lächle ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn ich verliebt bin, weil, äh, ja, ich muss mir auch immer anhören, das sieht man, wenn ich verliebt bin, und äh, ich glaube, wo so eine kleine Grinsebacke. Ähm, aber es ist deswegen nicht rein äh, romantisch. Ja, das nächste Wort. Flirten.
1: Ja, also ich würde sagen, es das ist halt für mich also auch recht romantisch, würde ich sagen. Vielleicht also mitunter auch sexuell konnotiert. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin absolut unfähig im Flirten und kriege nicht mit, wenn wer mit mir flirtet. Ähm, die meiste Zeit. Ab und an schon. Aber die meiste Zeit kriege ich das nicht mit und ich initiiere es auch nicht. Zumindest nicht bewusst. Also meistens, manchmal gibt es Fehlinterpretationen, aber. Ja, keine Ahnung, das ist für mich sehr romantisch und eventuell sexuell, und da bin ich nicht so drin, in der Sprache auch.
0: Flirten sagt. Was für Gott nochmal ist, denn Flirten, eigentlich weiß ich das nicht wirklich, es muss irgendeine Art sein, sich anzusprechen, sich kennenzulernen. Also einfach von dem Wissen her würde ich sagen, das ist ja etwas, das passiert bevor jetzt wirklich romantische Anziehung da ist. Das ist doch eigentlich, die entsteht doch dabei, oder? Also so habe ich das verstanden. Prinzipiell, ich habe keine Ahnung vom Flirten. Mir sagt man auch manchmal nach, ich täte das. Aber dann tue ich das wirklich unbewusst. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es hat auf jeden Fall einen romantischen und auch einen, wahrscheinlich auch einen sexuellen Touch, so wie du das gesagt hast.
1: Also ich würde mal behaupten, dass also weil du sagst, es man sagt nach, so, also ich glaube, dass dann Fehlinterpretationen sind, weil hauptsächlich ist es ja die Interpretation einer Intention. Ich glaube, es geht beim, beim Flirten ganz stark um Intention, die man irgendwo reininterpretiert auch. Und ja.
0: Ich würde sagen, das sollten uns doch mal bitte die Flirtexperten äh, in die Kommentare schreiben. Erklärt uns doch mal bitte, was ja. bitte ist.
1: Noah Noah und ich haben keine Ahnung, von flirten. Erklär das uns.
0: Ja, bitte. Okay, gehen wir mal ganz schnell, damit das nicht noch weiter auffällt zum Nächsten. Das Nächste ist äh, Rosen oder Schmuck oder sowas schenken.
1: Ja, okay. Das ist für mich, also Geschenke machen generell nicht so, aber gerade Rosen oder Schmuck und so, das ist für mich schon sehr romantisch konnotiert. Na gut, meine Mama hat mir schenkt mir ab und an Schmuck. Aber sonst. Ähm, ich, und mit Blumen schenken kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Ich, das verstehe ich noch nicht einmal. Wieso verschenkt man Blumen? Wieso verschenke ich etwas? Oder wieso will ich etwas bekommen, das, ohne das auf meinem Küchentisch steht eine Woche lang oder auf meinem Wohnzimmertisch und dann kaputt ist? Das hat für mich überhaupt keinen Nutzen oder für die Person, der ich das schenke. Ich glaube, es ist also für mich ist das romantisch konnotiert, aber es kann sicher auch anders sein, I guess.
0: Die ist das definitiv romantisch konnotiert. Mit Blumen geht es mir ähnlich. Ich äh, finde das toll für Leute, die das mögen, aber ganz ehrlich, ich finde es so schade, wenn man mir eine Rose schenkt, dann ist die ja meistens abgeschnitten, hat keine Wurzeln mehr und das heißt, ich schaue der Armpflanze beim Sterben zu. Ähm, das klingt hart, aber irgendwie es ist doch so. Also wenn dann lieber eine Topfpflanze, die hat zumindest eine Chance zu überleben, ähm, auch wenn das mit meinen schwarzen Daumen schwierig wird.
1: Ja, da würde ich zu zustimmen. Also, oder irgendwas, was man halt irgendwie will, verwenden kann. Ähm, oder was länger da steht. Oder so. Ja. Was, was wirklich sinnvoll ist. <lacht>
0: Äh, ja, also da Schmuck dann schon noch sinnvoller. Wobei ich hier auch wieder sagen muss, es kommt drauf an, was geschenkt wird. Also so ein Verlobungsregen, eindeutig romantisch. Ähm, ich habe aber auch schon gehört, dass Aces äh, diesen schwarzen Ring von ihren Freunden geschenkt bekommen haben. Das ist definitiv nicht romantisch. Das würde ich sagen, das ist platonisch und echt lieb. Ähm, ja, ne? also ich habe schon von Freunden Schmuck geschenkt bekommen. Allerdings war es dann meistens so... Äh, bei mir sind immer die Leute sehr verzweifelt, wenn man mir was schenken möchte ich zum Geburtstag oder so, weil ich habe meistens keine Wünsche. Und wenn ich dann mal irgendwo mit Leuten unterwegs bin, auf dem äh, Mittelaltermarkt zum Beispiel, und dann da irgendein Armband ist, was ich echt cool finde, äh, dann werde ich immer aufgehalten, nicht kaufen, Noah! <lacht> ich brauche noch ein Geschenk, blub, <lacht> kriege ich das. Das ist definitiv nicht romantisch <lacht> in dem Fall. Ja. Aber ja, es kann natürlich auch sehr romantisch sein. Oh, wir haben noch einen letzten äh, Begriff beziehungsweise Begriffe äh, und zwar zusammen verreisen Paris.
1: Uh, also grundsätzlich ist zusammen verreisen jetzt mal noch nicht romantisch, würde ich sagen. Ähm, es kann natürlich romantisch sein, weil man irgendwie seinen romantischen Urlaub plant gemeinsam. Aber man kann auch mit Freunden verreisen oder mit Familie oder einfach mit sich selbst, nee, dann macht es keinen Sinn mehr in diesem Zusammenhang. Aber jedenfalls mit Freunden oder anderen Leuten. Ähm, ich meine, Paris ist der letzte Ort, also ich, <lacht> ich hätte nichts dagegen, mal nach Paris zu reisen, aber ich würde einfach an ungefähr zehn oder elf Orte vorher reisen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ja.
0: Ja, das ist für mich ähnlich. Also nach Paris reisen, ja, warum nicht? Aber ja, ich hätte auch viele andere Ziele, die mich vorher interessieren würden. Ähm, zusammen verreisen generell, also ich verreise eigentlich nie allein, ich verreise immer mit Freunden oder mit der Familie ähm, und das hat nichts Romantisches zu sagen. Ähm, bisher hat es nie geklappt, mit einem Partnermenschen wirklich zusammen zu verreisen, aber ja, stelle ich mir auch schön vor. Auch hier wieder, es kann romantisch sein, es muss aber nicht.
1: Es kann auch einfach eine Reise mit einem romantischen oder nicht romantischen Partner sein, weil man halt gemeinsam verreist und es nicht spezifisch romantisch ist. Hm. Je nachdem, wie es halt wieder in der Situation und zwischen den Menschen ausgemacht und konnotiert ist und für einen selber. Also, jetzt kommen wir auch schon zu unserer Lexikon-Rubrik und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Begriff Amatonormativität. Und zwar wird dieser Begriff Elizabeth Brake zugeschrieben und meint die Überzeugung, dass romantische Beziehungen grundsätzlich wichtiger bzw. wertvoller sind als andere Arten von Beziehungen, zum Beispiel Freundschaften oder nicht romantische oder also sämtliche nicht romantische Beziehungen, Partnerschaften. Ähm, und auch daraus folgt dann quasi der Glaubenssatz, dass alle Menschen solche romantischen Beziehungen unterhalten oder wollen und anstreben sollen, zumindest. Ähm, das ist eigentlich. Oder meiner Meinung nach ist, dieser, ist diese Einstellung nicht nur für Aceback und aromantische Menschen oder Menschen auf dem aromantischen Spektrum problematisch, aber eben besonders für diejenigen, die keine romantische Anziehung empfinden und dann noch nicht vielleicht noch nicht einmal ähm, eine romantische Beziehung wollen oder sich auch so gar nicht dafür interessieren. Ich kann in meinem Fall ja noch zumindest sagen, ich schließe es nicht komplett aus, selbst wenn ich es nicht unbedingt anstrebe. Aber es gibt ja auch Leute, die es überhaupt nicht wollen und die werden sind deswegen nicht unglücklicher.
0: So, ich habe jetzt noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar führt aber noch dieses Jahr die internationale Konferenz zur Asexualität durch. Sie findet online statt am 14. und 15. August. Die Teilnahme ist kostenlos und interessierte Menschen können sich anmelden. Den Link haben wir auch für euch in den Shownotes. Wichtig ist, die Konferenz ist natürlich komplett auf Englisch. Das heißt, ihr solltet der englischen Sprache mächtig sein. Aber sonst nehmt gerne dran teil.
1: Also, dann haben wir heute noch die Kulturecke für euch. Da haben wir heute sogar gleich drei Dinge, auf die wir uns auf, euch aufmerksam machen wollen. Und zwar ist erstens in den Shownotes verlinkt der Artikel Romantische Revolution. Hier geht es um die überraschend kurze Geschichte romantischer Liebe und romantischer Partnerinnenschaften. Ihr erfahrt, aus welchen Gründen durch die Geschichte hindurch geheiratet wurde, wenn ihr den, wenn ihr den Artikel lest und wie alt der Gedanke der Liebesheirat eigentlich ist. Ich darf euch spoilern, der ist nicht so alt. Ähm, ja, genau. Das wäre der erste Artikel. Dann haben wir euch noch verlinkt eine Liste die mit dem Titel Forms of Attraction. Die Liste ist auf Englisch und es ist einfach eine Auflistung von unterschiedlichen Formen der Anziehung mit Erklärung dazu, was man darunter verstehen kann. Ähm, es ist, sind weit mehr Worte, als ich verwenden würde, um mein Erleben zu beschreiben. Aber wenn sich jemand dafür interessiert und wenn jemand nach Worten sucht oder vielleicht einfach mal drüber lesen will und wissen will, was er vielleicht fühlt oder was er vielleicht nicht fühlt und sich dafür interessiert, das irgendwie genauer zu kategorisieren oder Worte zu finden, um das zu beschreiben, dann kann diese Liste ganz nützlich sein. Dann haben wir noch eine dritte Seite verlinkt, und zwar ist das aromantik.de. Das ist der relativ junge Blog noch der Gruppe Aktiv Aro. Das ist eine Gruppe von Menschen auf dem aromantischen Spektrum, die meisten sind tatsächlich aromantisch, ähm, die sich für eine größere Sichtbarkeit von Aromantik, dem aromantischen Spektrum und Themen rund um, die, um Aromantik einsetzen auf dieser Seite, eben auf aromantik.de, wird eben ein Blog entstehen und wenn ihr wissen wollt, was die Leute von Aktiv Aro so machen oder ab und an mal einen Blogbeitrag zu Aromantik lesen wollt, dann schaut gerne mal vorbei.
0: Was ich jetzt gerne noch sagen möchte, was Finn nämlich gerade nicht gesagt hat, Finn ist Teil von Aktiv Aro, nur so am Rande. <lacht>
1: Habe ich vergessen.
0: Kein Problem. Ich sag's ja deswegen. Okay, kommen wir dann mal noch mal zu unserem, ich sage mal, Schlussteil. Ich möchte euch gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir eben verschiedene Kontaktmöglichkeiten haben und wir euch gerne zur Diskussion und zur Rückmeldung aufrufen. Und dafür findet ihr uns natürlich auf unserer Website inspektrum.eu oder auf Instagram, da sucht ihr auch wieder inspektrum. Beziehungsweise ihr habt doch alles unten verlinkt, also ihr müsst nur in die Show Notes gucken. Dann hätten wir noch eine Facebook-Seite, einen Twitter-Account. Ihr findet uns auf GermanAspec, da könnt ihr auch vielleicht live mal mit uns reden, Das hängen wir auch ab und an rum. Dann haben wir eine Mailadresse: adresse inspectrin.gmx.net. Äh, und ganz neu und ganz frisch, wir haben jetzt auch einen YouTube-Channel, den ich hier gerne erwähnen möchte. Da könnt ihr euch auch uns auch rüber hören. Und über kurz oder lang wird es dann auch die Transkription da geben, dass eben auch es äh, Ganze barrierefreier wird und auch äh, Menschen, äh, also gehörlose Menschen oder Menschen, die halt Probleme haben mit dem Hören, eben sich den Text dann noch anzeigen lassen können. Ähm, genau. Ja, so viel zu unserer Folge, würde ich sagen.
1: Sagt uns, was Flirten ist, bitte.
0: Ja, bitte, bitte, das wollen wir wissen, sagt uns, was Flirten ist. <lacht> ja,
1: aber Finn, ich würde
0: sagen, damit wären wir am Ende der zweiten Folge.
1: Und wir machen uns wieder ans Vorbereiten der nächsten Folge. Also, Bye. ciao!